0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino. ¿Qué tal, tripulantes, Bienvenidos a Bordo, un capítulo más. Estoy muy emocionado por el capítulo del día de hoy porque la relación con nuestra mamá es el vínculo más fundamental que tenemos para la supervivencia cuando estamos bebés. Y es que cuando somos bebés, nos sentimos muchas veces inseguros, pero también nos sentimos amados a través del contacto con nuestra madre, siendo la forma de fortalecer más este vínculo. Asimismo, la madre siempre ha representado el mundo y de lo que él proviene, siendo la madre la base con la que construimos nuestras relaciones futuras, la madre representa lo que socialmente se ve como un pegamento de la familia, de unión, de fortaleza, de resiliencia. Muchas veces las mujeres entran a la maternidad con miedos, con egos, con cierto grado de inmadurez, con creencias, con esquemas, con patrones, etc. La relación con mamá es de las más importantes, pero en ocasiones para muchas personas suele representar una situación compleja, incluyendo tener una relación un tanto complicada con ella. Es por eso que hoy hemos invitado a Rosy Mesa. Ella es psicóloga, tiene un máster en psicoterapia familiar y de pareja. Es experta en temas de maternidad, crianza y apego. Para que nos venga a hablar un poquito más de este tema, del cómo sanar la relación con mamá y cómo mejorar mi relación con mamá. Al final del día es importante sanarla. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rosy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta por la invitación.
0: Estamos muy agradecidos de poder tenerte en el podcast. Es un honor poder tenerte en este capítulo que nos enseñes lo, todo lo que tú sabes y sobre todo podamos entender un poquito más la relación que tenemos con mamá y empezar a sanarla. Y me gustaría comenzar el capítulo de hoy preguntándote el cómo reconozco que la relación con mi mamá no es funcional, no es la más adecuada y que inclusive en ocasiones puede llegar a lo tóxico. Porque muchas veces nos sentimos culpable o nos sentimos mal de no tener una adecuada relación con mamá, ¿no? Sobre todo por el peso cultural que se le ha dado no solo a la madre, sino al vínculo afectivo que tenemos con ella, ¿no? Entonces, creo que esto causa mucha incertidumbre, causa muchos miedos, causa muchas culpas en ambas partes y creo que es necesario trabajarlo.
1: Fíjate que es un tema al que le hemos puesto una carga emocional bien fuerte, ¿no? O sea, hemos sacado a lo largo de la historia, el papel del padre como, como papel de crianza. Pero la realidad es que ambos son muy importantes, ¿no? O sea, para la crianza de un hombre o de una mujer no importa. O sea, la relación con nuestro papá y con nuestra mamá es importante. Sin embargo... El, los principios de la teoría del apego, por así decirnos, o sea, si nos vamos como en los 50, cuando, cuando yo volví y hizo la teoría del apego, hablo específicamente del apego con la figura materna y los cuidadores. Y entonces, el tema de la, del, del no tener una mala relación con nuestra mamá se volvió como un, un tema eh, muy importante, donde sí creo que es súper importante trabajar, donde sí creo que es súper importante eh, sanarlo por así decir porque sin duda alguna todos tenemos algo que trabajar en eso ¿no? o sea puedes tener a la mejor mamá del mundo, a la más entregada a la más presente a la más amorosa a la más culta a la más eh, a la más todo pero siempre le vas a encontrar una carencia de algo simplemente porque es el primer amor que conoces y como es el primer amor que conoces tiene una importancia vital en el nacimiento emocional, en el nacimiento de la personalidad, en el nacimiento este, de, de, neuronal, ¿no? O sea, tiene una importancia bien, bien fuerte. Entonces sí creo que trabajar en ese tema es importante, pero creo también que mucho, o sea, to, toda, todo en la vida es una experiencia subjetiva, ¿no? Entonces creo que también mucho es el tema no de culpar, porque creo que luego así se entiende como de, culpar a mi mamá de mis problemas, ¿no? Sino como de la experiencia que yo tuve siendo hija de esta mujer, ¿no? Fue tal. Y esa es la experiencia con la que tengo que trabajar. No tengo que trabajar con mi mamá y cambiar a mi mamá, porque eso no lo puedo hacer, pero tengo que trabajar con mi experiencia como hija.
0: Justo, creo que es importante también que esta parte de las mamás entiendan que tienen que dejar paternal los papás que no deben de absorber toda esta carga de la crianza porque conlleva muchísima responsabilidad al final del día educar a los hijos y a las hijas y porque realmente existen hombres que genuinamente tienen este instinto de paternar ¿no? y que lo quieren llevar a cabo al final del día pero lamentablemente en México tenemos esta cultura en la familia que la crianza se ha estandarizado y se ha volcado completamente a un rol femenino y el hombre solo toma una responsabilidad económica y ya no tiene un más asunto que ver en esta situación. Deslindándose muchas veces de otras áreas o ámbitos de la vida de sus hijos que también son importantes, no solo la cuestión económica, sino lo emocional, lo afectivo, lo psicológico. Y considero que también ahí vienen muchos problemas con mamá al ser considerada la única figura de autoridad muchas veces, ¿no? Por lo tanto, todas las implicaciones de la vida de sus hijos las absorbe ella.
1: O la única figura de apego, ¿no? O sea, la única figura que reconocemos como figura de apego, no necesariamente que sea la única figura de autoridad, porque si lo dividimos como en los roles parentales, pues sin duda alguna el papel del padre tiene una figura de límites y de autoridad muy importante, ¿no? Pero sí creo que se convierte como en la única figura de apego o en la única figura que nosotros reconocemos como figura de apego desde el inicio de nuestros días. Y ahí es donde tendríamos que trabajar con esa historia, ¿no?
0: En referencia a esto que mencionas, me gustaría preguntarte ¿qué puedo hacer si la relación con mi mamá no es la más adecuada o cae en lo tóxico muchas veces, no? Porque muchas veces nos sentimos culpables de que la relación que tenemos con mamá no esté funcionando, no sea la más adecuada, que ese canal de comunicación, que ese vínculo, se esté rompiendo, que ya esté roto completamente al final del día. Porque muchas veces no entendemos la contraparte, la historia de la otra persona que tenemos enfrente, en este caso, a mamá. Porque ella también tiene una historia de vida. que está llena de creencias, de valores, de esquema, de muchísimas cosas que a ella le tocó ser educada de esa forma y aprender al final del día, ¿no? pero sobre todo el entender que no la podemos cambiar si ella no quiere cambiar.
1: Fíjate que luego cuando le ponemos como esta palabra justo tóxica, ¿no? Este, que se ha vuelto tan famosa últimamente, creo que a veces eh, lo calificamos como si fuera un, algo malo o algo bueno, y la realidad es que yo creo que la relación con la madre no puede ser ni mala ni buena, simplemente es. ¿No? O sea, no puede tener sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Pero la realidad es que no tendría por qué tener un calificativo, tú lo dijiste ahorita. Es que a nosotros nadie nos enseña a ser papás, en ningún lugar del mundo. Nuestra experiencia como padres está eh, determinada o está eh, cimentada en nuestra experiencia como hijos. Sí, o sea, como yo viví el ser hija, como yo viví el tener estos padres, es pues como, es mi punto de partida, como yo planeo una maternidad o una paternidad. Entonces, cuando eso sucede, sin duda alguna, cometeremos, muchas, eh, cometeremos muchos errores en la vida, ¿no? Tendremos muchas cosas que no están bien, habrá muchas cosas que mejorarle. Pero yo creo que sí es como bien importante eh, el que nosotros, cuando ubicamos que hay algo que no está bien en nuestra relación con nuestra madre, es bien importante que nosotros podamos tener claro qué es qué de todo esto es lo que queremos trabajar. no Porque yo puedo llegar y decir, tengo una mala relación con mi mamá, pero tener una mala relación con mi mamá no necesariamente eh, eh, es toda la relación está mala. A veces es no nos entendemos, a veces es ella no entiende mi punto de vista, a veces es no no pensamos igual, a veces es tenemos una escala de valores diferente, a veces es yo tengo un pensamiento más liberal y ella es un pensamiento más tradicional, ¿no? Pero entonces es, no es toda la relación está mal. Hay momentos en donde nosotros no tenemos una, una, una sincronía, ¿no? Y cuando no tenemos una sincronía sobre esos momentos es sobre los que tenemos que trabajar.
0: Y creo que es la parte de a veces un poco más difícil y a lo menos en lo personal me costó a mí trabajar y siempre le explicaba a mi mamá en terapia como esta cuestión de, el, es que yo entiendo mi realidad y la vivo como yo sé y como yo puedo. Y también trato de entender tu realidad, cómo la vives y cómo la sientes. Y aquí el punto es hacer que las dos realidades puedan llegar a un acuerdo porque tanto mi realidad es válida como la tuya. Pero uh -huh. es como conciliar estos aspectos al final del día del no tengo ni que ser lo que tú esperas de mí, ni mucho menos tú tienes que ser lo que yo estoy esperando de ti como madre.
1: Yo creo que, por ejemplo, ahí es bien importante cuando trabajamos como la habilidad de dialogar, ¿sabes? Porque a final de cuentas esto es, esto es eso. O sea... Yo no puedo entender 100% o tal vez no puedo meterme a la cabeza del otro, ¿no? Y entonces entender cómo el otro está sintiendo, cómo el otro está pensando, cómo el otro, incluso hay gente que ni siquiera tiene trabajada como la capacidad de empatía, ¿no? Porque simplemente la empatía no es nata, o sea, la empatía se construye, la empatía se aprende, es un aprendizaje... Eh, una, una construcción sociocultural, ¿no? O sea, es algo que, que aprendes a lo largo de la vida. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí creo que luego queremos que nuestras mamás sean empáticas y, ent y entiendan cómo nos sentimos nosotros y entiendan cómo pensamos nosotros y que somos unos seres in diferentes a ellas, pero luego nosotros no somos empáticos con ellas, ¿no? Luego nosotros queremos que ellas sean como yo quiero y, y eso no va a pasar. Entonces cuando yo digo que ahí es importante como esta capacidad de diálogo es esta capacidad de diálogo o sea, de decirle, a ver, yo me siento así, yo creo que tú lo estás percibiendo así, cada vez que tú me dices esto yo me siento así, para que entonces ella pueda hacer este derecho de réplica que todos tenemos, ¿no? o sea, este, este, no hijo esto, esto que tú estás percibiendo de esta forma no es así, o sea, yo te lo estoy diciendo por esta otra razón, ¿no? y entonces podamos entender Sé que suena como muy fácil y como muy bonito, pero la realidad es que esa es la dinámica que tendríamos que tener, ¿no? O sea, que nosotros pudiéramos hacer esta capa. A final de cuentas, toda relación con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra amiga, con nuestro amigo, con nuestra hermana, con nuestro jefe, con todo es un, todo es un ejemplo de una relación de pareja. ¿No? porque nosotros no, romantizamos la relación de pareja como de novios o esposos o, 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 o pareja romántica cuando en realidad ensayamos reiteradas veces la relación de pareja ¿no? y esas veces que la ensayamos la ensayamos con nuestra mamá con nuestros amigos, con todo el mundo entonces si en una relación de pareja el principio básico o el, uno de los pilares básicos de la pareja es justo la comunicación entonces, con quien tendríamos que ensayar de, desde el inicio esta capacidad de comunicaciones con, con nuestra mamá o con nuestro papá, ¿no? Pero entonces también entender que el otro va a tener puntos de vista distintos. Y entender que la, a la otra, a nuestra mamá, le cuesta mucho trabajo, creo yo. Entender que el bebé que parió, este bebecito, chiquito, que necesitaba que ella cubriera todas sus necesidades, que necesitaba que ella hiciera todo por, por él, en algún momento se convierte en un adulto con ideas propias. En algún momento se convierte en un adulto con gustos propios, con críticas, con eh, diálogo, con, con todo eso. Y eso es, o sea, eso es difícil de entenderlo, ¿no? Porque bien lo dicen las mamás, para mí siempre serás mi bebé, ¿no? O sea, para mí siempre serás ese chiquito sin experiencia, ese, ese pequeño que necesitaba ayuda, que necesitaba todo, y el día que de repente me muestras que eres muy independiente, que ya tienes ideas propias, que te creas que puedes comerte el mundo a mordidas, que, que todo funciona distinto, entonces para mí también eso es como un, híjole, ¿y ahora cómo funciona? Porque la, la forma en la que yo sé ser mamá no, o sea mi experiencia de 15, 16, 18 años antes por ejemplo es siendo mamá de un niño que necesitaba que lo ayudaran todo y ahora que esto es muy adolescente y hace muchas cosas propias entonces yo también tengo que reaprender a ser madre de un adolescente ¿no? y tendré que reaprender a ser madre de un adulto y reaprender a ser madre de un adulto con pareja y, y, y etcétera. Entonces creo que también el, el nos o sea, el entender que, esa, que, que no solo lo estamos viviendo nosotros como hijos, sino la experiencia de aprender a ser hijos, también la están viviendo ellas como madres en la experiencia de aprender a ser madres.
0: Y justo creo que en este cambio de aprender a ser una mamá, de cuando tienes un infante, a cuando tienes un adolescente, a cuando tienes un adulto, creo que también está muy relacionado como a poder llevar estos duelos de entender que nuestros hijos al final del día ya no son unos niños o que ya no son adolescentes y que las necesidades van cambiando y al final del día, pues lo más idóneo y lo más sano a lo mejor es que sean independientes a nosotros, ¿no? Pero creo que también culturalmente hemos aprendido a que, al menos en las mujeres, toda la vida van a ser mamás, pero nunca logramos tampoco entender esta parte que pues ellas también tienen sus heridas emocionales y que muchas veces también sus relaciones con sus mamás con, o figuras femeninas también están dañadas al final del día y que están intentando hacer lo mejor del día para criarnos, ¿no? Y que claro. creo que la mamá que tenemos es la mamá que necesitábamos para entender el mundo, para entender muchísimas cosas y no solo para el quejarnos.
1: Las mamás y los papás no son más que facilitadores de la experiencia de vida. Esos son. ¿No? O sea, son acompañantes. Uno, no, uno necesita eh, un acompañante en esta experiencia de vida y esos son ellos. También tendríamos que ponernos a pensar a lo mejor que lo, justo, o sea, en todo el reino animal, los únicos que necesitan años para ser independientes somos los seres humanos, o sea... Todos los, los animales, por así decir, ¿no? Eh, no necesitan años para ser independientes, necesitan meses, algunos hasta días, nada más, ¿no? Para aprender a ser independientes y nosotros somos los únicos que necesitamos de toda la, o sea, de, de la mitad de nuestra vida nuestros padres para poder aprender a funcionar en el mundo. Entonces, nuestros papás son eso, una, unos facilitadores de la experiencia. Hay papás que facilitan más la experiencia que otros. Hay papás mucho más conscientes de que a los hijos no hay que facilitarles todo, solamente guiarlos y acompañarlos en el camino, ¿no? Pero es eso, o sea, es la experiencia que yo puedo tener como hijo depende de, de las competencias parentales que tengan estos padres, ¿sí? Y los padres tienen competencias parentales y, y a veces sus competencias parentales no son tan buenas, ¿por qué? Pues porque su experiencia de vida lo, no, no los hizo tan buenos en eso, ¿no? Y nosotros tendríamos entonces que poder sanar en algún momento que nuestros papás no tenían todas sus competencias completas, ¿sí? Y que eso no es culpa de nuestros padres a final de cuentas, es, es culpa de las circunstancias de vida, ¿no? Todos nosotros nos responsabilizamos, digo, lo, lo, hablo, hablo en voz propia, cuando yo decidí tener un hijo, yo dije, primero tengo que trabajar conmigo misma y mi experiencia como hija para poder tener un hijo. Y tengo que aprender cómo ser una mejor madre, ¿no? Porque eso sí es una responsabilidad. O sea, es una responsabilidad aprender a ser una mejor mamá, aprender a ser un mejor papá. Pero siempre nos va a meter el pie nuestra propia experiencia como, como hijos, como pareja, como todo. Siempre eso va a ser una parte bien importante y esa es una responsabilidad propia tratar de trabajarlo para poder ser mejores cuando nos toca ejercer el, el papel de
0: padres claro, es importante sanar la historia y la relación de mamá también porque pues es la primordial al final del día y sobre todo quiero destacar este punto que mencionabas para todas aquellas personitas que quieren, que van o que ya son mamás o papás en este caso pues la importancia de sanar primero nuestra propia historia, sanar nuestras relaciones, ¿no? Porque muchas veces transmitimos todas estas inseguridades, sueños frustrados, estas culpas, estas cuestiones que hemos venido acarreando de las relaciones que hemos tenido o que nos fueron enseñadas y tenemos que romper con el patrón al final del día, ¿no? Y por eso me gustaría orientar esta pregunta en cuestión a qué puedo hacer yo para sanar estas heridas y comenzar a hacer las cosas diferentes. Porque muchas veces sucede que cuando somos criados bajo ciertas reglas o un estilo de crianza, como puede ser algo muy tradicional, nosotros como hijos, al volvernos papás, volvernos mamás, nos vamos muchas veces como estos polos opuestos completamente de tuve una crianza tradicional, yo ahora voy a ser una persona totalmente liberal donde no se respeten a lo mejor los límites, ¿no? o viceversa.
1: Yo creo que básico es ir a terapia. O sea, es básico en la vida, ¿no? Es que no está básica. Pero también creo que mucho es la conciencia que tú tengas de realmente querer hacer las cosas diferente y hacerlas mejor, ¿no? O sea, creo que el día de hoy las redes sociales hacen un trabajo bien importante y es un arma de doble filo. Eh, hacen un trabajo bien importante eh, socializando las formas de crianza, socializando los estilos, socializando el, el cómo ser un mejor padre o una mejor madre. Pero también creo que generan una expectativa muy alta sobre cómo tienen que ser los padres y cómo tienen que ser la, eh, las madres, ¿no? Creo que como mamás, luego estamos muy, muy presionadas, por así decir, eh, con las influencers, por ejemplo, o con, o con esto de la maternidad es perfecta y, y, y ser mamá tiene que ser una experiencia que disfrutes al 100%, ¿no? Y tus hijos tienen que ser eternamente felices, cuando en realidad no es así. O sea, no, no, no es tu. Así no es, o sea, no es la realidad. Y luego se culpabiliza mucho, ¿no? O sea, culpabiliza mucho la experiencia de ser madre. Y una, no hay nada peor en la vida para los hijos que una mamá que se culpabilice de todo. Porque entonces, cuando una mamá se culpabiliza de absolutamente todo, de por mi culpa no eres feliz, o yo sé que por mi culpa no sabes este, resolver tus problemas, o yo sé que por mi culpa, entonces el peso que le pones a los hijos encima, también como de siéntate mal por tu mamá, o sea, por tu mamá que se victimiza, es, es un peso bien, bien, bien rudo, ¿no? Entonces, sí creo que mucho es trabajar en ti, mucho es reconocer tus miedos, mucho es, la, la, la maternidad da mucho miedo, este, entonces yo sé que mucho es reconocer tus miedos, mucho es reconocer tus errores, mucho es tratar de hacer lo que tú creas mejor, o sea, el día de hoy, y yo soy una fiel creyente de la crianza respetuosa, o sea, la crianza respetuosa cambia, va a cambiar al mundo si lo hacemos bien, pero... También sé que criar de forma respetuosa reta mucho emocionalmente porque venimos criadas y criados de educaciones tradicionales donde los golpes, el chanclazo, el cintarazo, el grito, eh, la negación es algo que, que, que sale como un impulso, por así decir, ¿no? Y el día de hoy aprender a no gritar, aprender a no decir no, aprender a no ser restrictivos, aprender a no castigar, Aprender a no golpear es un reto, es un reto completo porque tu experiencia como hijo sabes que te duele pero luego no sabes cómo evitarlo, ¿no? Entonces creo que mucho por eso es el trabajo personal. Si yo no sé contenerme, si yo no sé ponerle un alto a mis gritos, si yo no sé cómo tener más paciencia, si yo no sé cómo ser empática, si yo no sé cómo vincularme, entonces tengo que trabajar en eso.
0: Ahorita que mencionabas esto de la crianza, la otra estaban en una conferencia donde mencionaban esta cuestión de la crianza respetuosa. El cómo venimos de sistemas tan tradicionales que nuestro esquema es educar en golpes y no en educar para ser personas responsables, para educar desde el amor, para educar personas funcionales que puedan ser felices y que tengan un bienestar al final del día. No personas que estén obedeciendo a las personas que nada más las maltratan, eso no va a servir de nada. No son adultos funcionales porque no somos conscientes de las afectaciones que los golpes tienen al final del día en los niños. Y justo refería en este caso a los niños que viven muchas veces con demasiada ansiedad porque tienen que anticiparse los golpes o cuando les pegan y salen corriendo, los papás se frustran demasiado porque no pueden estar corrigiendo a sus hijos y los van persiguiendo por toda la casa, ¿no? Sin entender que el niño está usando como un mecanismo de defensa para salvaguardar su propia integridad física, emocional y psicológica de los golpes de su papá o su mamá. Porque los golpes no son correctivos, son traumáticos al final del día. Muchas veces también en estas situaciones no nos damos la oportunidad de escuchar realmente a la otra persona, ¿no? Si bien puede haber un diálogo entre comillas, es necesario entender que la otra persona pues es un ente totalmente separado a nosotros porque muchas veces creo que las mamás se crean en estos escenarios donde sus hijos van a estar con ellas o van a vivir con ellas toda la vida ¿no? cuando realmente somos seres totalmente independientes y esto muchas veces es un punto importante de conflicto en las relaciones que tenemos madre e hijos porque no somos capaces de distinguir que somos entes totalmente separados. O simplemente cuando vemos de la forma en la que se me está criando a mí, es muy diferente a la forma en la que se ha criado a mis otros hermanos o que se está criando a hermanos menores, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte ¿a qué se debe que la relación con mi madre sea diferente o cambie conmigo a la de con mis hermanos, no? Pues es que
1: simplemente tú, tú, tú tienes tu propia concepción del mundo, ¿no? O sea, una mamá puede tener hijos gemelos nacidos con un minuto de diferencia, en la misma escuela, criados de forma diferente, alimentados de la misma forma y cada uno va a tener su propia personalidad y cada uno va a tener su propia concepción del mundo. O sea, mucho es tu, tu background biológico, ¿no? Y tu experiencia, hasta tu experiencia introterina, diría yo, ¿no? O sea, mu mucho es el cómo tú, el, el cómo tú vienes precargado. ¿no? Digo, si, si tuvieron como la oportunidad de ver la película de, de Soul, ¿no? Al inicio, o sea, hay una parte, ¿no? Donde están como todas las almas que van a nacer en el mundo, y, y, y dicen, ¿no? Este va a ser inseguro, este va a ser no sé qué, este va a ser eh, dominante megalómano, ¿no? Este va a destruir el mundo si no lo educan bien, casi, casi, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros venimos eh, como precargados, como como prehechos, por así decir, ¿no? Y en esa, en esa parte que es como muy nuestra, que es parte de nuestro temperamento. Es una parte que, que tendríamos que trabajar. O sea, nosotros podemos tener experiencias distintas, no porque tuvimos a una mamá diferente, simplemente porque tuvimos un momento de nacimiento diferente, porque nacimos en una época distinta, porque nuestros papás tenían una edad distinta, porque... Eh, trabajaban en cosas distintas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta con nuestro papá y con nuestra mamá. Entonces, tiene que ver con eh, con, con cómo nos acomodamos, o sea, con, con cómo lo experimentamos, pero también en el, en, en el momento en el que nuestro, o sea, en, en ese momento de nuestra vida, cuando nosotros llegamos al mundo, cuando nosotros teníamos cierta edad qué circunstancias tenían nuestros papás, ¿no? Porque no es lo mismo que con el primer hijo, por ejemplo, una mamá haya dejado de trabajar y se haya dedicado 100% a tener hijos y con el segundo hijo lo mandaron a la guardería desde los tres meses, ¿no? O con el tercer hijo, pues ahí andaba la pobre vuelta loca con tres. O sea, es diferente, eso radica en que la experiencia sea distinta.
0: Y me gustaría llevar también mi otra pregunta el saber cómo estas expectativas que como mamás se crean para los hijos afectan a este vínculo a esta relación porque si bien desde el momento que estamos en el vientre o en la cavidad uterina ya hay una expectativa de si es hombre, si es mujer este, que vayan a ser bien, que no tengan ninguna un mal congénito no sé, cómo estas expectativas que desde ese momento se van creando en nosotros, afectan mi relación con mi mamá.
1: Yo creo que todas esas expectativas, o sea, es imposible nacer sin expectativas. O sea, incluso estaría mal que naciera sin expectativas, ¿no? Porque entonces no, no habría como toda una preparación para tu llegada y demás, ¿no? O sea, nacer con expectativas es algo que todos experimentamos, ¿no? Pero también mucho nuestro trabajo es nuestro trabajo como individuos es saber si queremos cumplir con esas expectativas o no queremos cumplirlas no es como las herencias familiares o sea a veces podemos reconocer nuestras herencias familiares y decidir si quiero si quiero seguir con las herencias familiares o yo no las quiero seguir no puede tener mi papá diabetes y si yo como dulces todo el día pues voy a tener diabetes seguramente no entonces tengo que poder tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, sí creo que, que, que cada uno de nosotros, depende del, de la época que, en que haya llegado la vida de nuestros padres, puede tener una experiencia distinta como de nuestros padres.
0: Y creo que también mucha influencia tiene en el vínculo, en la relación con la mamá. También creo que los roles que jugamos dentro de la familia. O sea, sí. Creo que muchas veces también eso va determinando cómo nos vamos relacionando no solo con nuestra mamá, sino con nuestro mundo interno y hasta externo, ¿no? Porque hay muchas situaciones, lamentablemente, en las que los hijos ocupamos lugares que no nos corresponden dentro de este sistema familiar, donde hay claro. hijos parentales. Entonces, ¿cómo estos roles también influyen, no? Al final del día, en la relación, en la construcción y en el vínculo con mi mamá.
1: Fíjate que, o sea, a final de cuentas, todos tenemos un rol, bien lo dijiste, ¿no? Puede ser hijo parental, o puede ser hijo Benjamín, o puede ser hijo sandwich, o puede ser hijo único, o puede ser el historiador de la familia, o puede ser el que guarda los secretos, o puede ser el que lo sabe todo, o puede ser el que anda mediando la situación entre todos. O sea, todos tenemos diferentes roles, ¿no? Y a veces cumplimos dos o tres roles al mismo tiempo. Entonces... Mucho es también el trabajo personal, o sea, mi mamá se tiene que trabajar para poder tener hijos y criar, sí, pero también yo me no tengo que trabajar a mí misma en algún momento y decir, bueno, ok, ya aprendí por qué soy así, ya aprendí porque toda mi familia me trata así, ya aprendí porque juego este papel en la familia, si ya no lo quiero jugar, pues, pues tengo que encontrar otra forma de jugar un rol distinto, ¿no? O de reiterarles el rol que yo realmente quiero tener. Porque los roles, si bien muchas veces son asignados, también muchas veces son asumidos, ¿no? Y entonces es, si mi rol fue asignado, pues les tengo que decir que no me gusta mi rol. Si mi rol fue asumido, a la única que le queda, o sea, que le queda el trabajo es como decir, a ver, ya no tienes que hacer esto, ¿no? Este no es tu papel en la vida, tú no eres la mamá, o tú no eres el papá, o tú no eres el que cuida a todos, o tú no eres la enfermera, o tú eres psicóloga, pero no es la psicóloga de toda la familia, ¿no? O sea, como ir haciendo mucho este trabajo de conciencia de hasta dónde llegas, y hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus alcances.
0: El poner límites creo que es importante, ¿no? Y justo la otra vez leí el libro de Marta Alicia Chávez, creo que se llama, de Tu Hijo, Tu Espejo, y ella justo mencionaba todas estas cuestiones de los límites y del cómo también, obviamente, digo, es un libro que forma más como para papás, pero al menos yo como hijo creo que he aprendido muchísimo y he podido entender que tanto mamá tiene límites como yo, pero qué pasa si no sé cómo poner esos límites, cómo puedo hacer para poner límites, para mejorar la relación, no y sobre todo que uno de los dos no se vea afligido y que sea el, yo voy a sanar porque me interesa sanar mi historia, sanar mi relación, crecer como persona. Porque al final del día no es abandonar ni deshonrar a la mamá, sino es yo avanzar en este proceso de mi vida para ser una mejor persona. Uh
1: -huh. Fíjate que yo creo que poner límites es uno de los, o sea, aprender a poner límites creo yo que es una de las cosas más difíciles que existen en el mundo precisamente porque regularmente tenemos padres que no tienen límites y entonces como no, a veces nuestros mismos padres no tienen límites, pues no enseñan a los hijos a poner límites, ¿no? O límites más funcionales, a veces te ponen muchos límites y esos no son funcionales. Entonces sí creo que en eso, o sea, es un trabajo muy arduo que uno tiene que hacer mucho trabajo de autorreconocimiento, ¿no? de decir, a ver, esta soy yo, hasta dónde llego yo, estas son mis habilidades, estas son mis cualidades, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, este son es el tipo de gente con la que me quiero relacionar, con este tipo de gente no me quiero relacionar. Y entonces es ir aprendiendo en dónde necesitas poner un límite para el otro, pero también un límite para ti mismo. Yo no le puedo resolver la vida a todo el mundo. Yo no puedo cargar con cosas que no me pertenecen. Yo no puedo ayudar a mi mamá a hacer ciertas cosas, yo no puedo ayudar a mi hermano a hacer otras cosas. Entonces, creo que el trabajo de poner límites es un trabajo de autoconocimiento. O sea, de inicio es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Un trabajo en donde nosotros mismos tenemos que saber quiénes somos y hasta dónde podemos llegar para que entonces eh, podamos decidir si queremos, o sea, hasta, hasta dónde podemos llegar a poner un límite
0: o hasta dónde no. Y que muchas veces creo que es muy conflictivo, porque sí. al menos creo que en los sistemas familiares, y creo que en la cultura mexicana en específico, hemos visto a la familia como esta unión sagrada, ¿no? Del no nos podemos separar, no podemos poner límites. Eh, también estas situaciones, al menos yo lo viví con mi mamá, conflictivas del las otras relaciones que yo tengo con otros miembros de la familia, obviamente pues no tienen que ser iguales, ni mucho menos el amor o el cariño o el afecto que tengo hacia esas personas no va a ser igual ni equivalente al que le tengo a mi mamá como me tengo a mí, y creo que también eso es una parte bien importante en la que tenemos que ser conscientes y sobre todo trabajar, ¿no? que eh, cada relación es diferente obviamente mi relación con mi mamá es una y se lleva y se trata de una manera totalmente diferente a la que yo trato a lo mejor a mi hermana, o a mis tías, o a mis primas, ¿no? Y que creo uh -huh. que también eso es muy importante destacar cómo nos han hecho ver que a todo mundo se tiene que quedar por igual, como si el amor fuera una sola unidad de medida, y no entender que pues el amor creo que también eh, va más allá de las experiencias, del vínculo, del contacto, que lo va fortaleciendo al final del día.
1: Y al final de cuentas es, digo, si el amor lo ubicas como una emoción, el amor ni siquiera existe, ¿no? O sea, el amor es un cúmulo de experiencias o un cúmulo de otras emociones, ¿no? De alegría, con sorpresa, con esperanza, con, con afectividad, con, o sea es luego sobrevaloramos eso, vuelvo al punto, ¿no? O sea, sobrevaloramos como él, me tengo que llevar increíble con ella. O sea, yo, yo siempre lo pongo como, un, la película de Valiente es un excelente ejemplo, donde la hija siempre está en contra de la mamá, la mamá siempre quiere otras cosas de la hija, ¿no? Las dos tienen como puntos de vista distintos, este, y tienen que pasar por una crisis, ¿No? Que es que la mamá se convierta en oso, por así decir, ¿no? O sea, en, en una bestia tal cual, ¿no? Y que, y, y que dependa de la hija y que, o sea, tienen que pasar por una crisis para llegar al punto en donde vuelvan a encontrar una sintonía en su relación. Entonces es, sí, muchas veces esta relación no va a ser sintónica, muchas veces esta relación no va a ser lo mejor que te pasó en la vida pero tu mamá siempre va a ser tu mamá y si llegas a ser adulto significa que tu mamá te mantuvo vivo hizo su función ¿no? porque su función principal es mantener, vivo el, mantener vivos a los hijos entonces hizo su función principal, tal vez lo otro no lo hizo muy bien tal vez lo otro le faltó tal vez en lo otro tuvo que haber trabajado más pero hizo su función y hoy estás vivo porque tu mamá te cuidó porque te alimentó porque te, porque te protegió de los peligros, de los depredadores. Y entonces, esa función siempre tendrá cosas buenas, siempre tendrá algo que rescatar. Y es importante rescatar las cosas buenas de tu relación con tu mamá para que a partir de ahí, entonces, tú crees la relación que realmente tú quieres tener con ella.
0: ¿Y cómo puedo rescatar estas cosas o estos aspectos positivos, no solo de mi mamá, sino de la relación y todo lo que ha hecho por mí, porque también creo que el rol de la madre se ha visto como, yo voy a sacrificar o he sacrificado todo por ti, y he sacrificado mi vida laboral, mi vida de amigas, cuando creo que también eso es una carga muy grande para los hijos, el decir, pues es que me siento culpable hasta de haber nacido muchas veces, no Del, estoy cargando con que mi mamá no pudo realizarse en ciertos aspectos de su vida, entonces... ¿Cómo reconozco estos aspectos? Pero también, ¿cómo quito esta carga, no? Del, yo no tengo que ser la felicidad de mi mamá, ni mi mamá tiene que ser mi felicidad.
1: Yo creo que es bien importante cuando rescatas, o sea, cuando tratas de rescatar figuras, o, o de rescatar relaciones, o de rescatar momentos, siempre es importante... Que, que no solo observes todo aquello que te hizo daño o todo aquello que no te gusta o todo aquello que tú, que, que el otro no hace, que tu mamá no hace. Observa lo que sí hace. Observa qué función tiene en tu vida. Observa qué te gusta de ella, qué le puedes reconocer, qué hace muy bien. Porque a lo mejor no es una mamá presente, ni cuidadora, ni puede estar contigo. Pero a lo mejor es una mamá súper trabajadora. A lo mejor es una mamá que nunca te faltó absolutamente nada. Material, puede ser, ¿no? A lo mejor es una mamá que ella no podía estar contigo, pero siempre contrató a la mejor niñera que pudo encontrar. Siempre... A lo mejor no podía estar contigo, pero los domingos te hacía de desayunar tu desayuno favorito. Entonces, hay otras formas de demostrar el amor, ¿no? Es bien importante. Ese libro, por ejemplo, el libro de los cinco lenguajes del amor, es, es un gran libro porque te enseña que el amor no solo es te amo, o no solo es voy contigo a todos lados, o no solo. Porque podrá haber mamás que van a todos lados. Por ejemplo, ahorita, podrá haber mamás que están full time de mamás pero se la pasan en el celular, o se la pasan en el iPad, o se la pasan viendo la tele, o se la pasan preocupada por, preocupadas por sus familias, o sea, sus familias de origen, y no prestan atención a sus hijos, ¿no? O habrá mamás que nunca tienen tiempo de nada, pero en el momento en el que llegan a sus casas, el mundo deja de existir porque solo existen sus hijos. Entonces, hay, o sea, hay cosas que, siempre hay cosas que puedes rescatar de una relación con una mamá, ¿no? Las mamás no son las brujas de los cuentos y hasta las brujas de los cuentos hacen cosas buenas, ¿no? Entonces, eh, las mamás son lo mejor que ellas pueden ser. Digo, estoy hablando de una mamá con salud mental, ¿verdad? Este, o sea, sin, sin un trastorno, pues ninguna mamá hace nada y ningún papá, yo creo, hace nada sin pensar primero en cuánto ama a sus hijos y en qué hace por ellos. Entonces, siempre habrá cosas que rescatarle ese
0: vínculo. Y para ir cerrando este capítulo, me gustaría que nos dijeras por último qué recomendaciones o qué pequeñas acciones puedo hacer yo como mamá, como hijo, como hija, como miembro de la familia para sanar esta relación con mamá o sanar mi relación con mi hijo al final del día.
1: Yo creo que Primero tendríamos que hacer un trabajo de autoobservación muy importante, ¿no? O sea, ¿qué hago yo como hijo? ¿Qué le comunico yo a mi mamá como hijo? ¿Qué le enseño a mi mamá? O sea, ¿qué le espejeo a mi mamá también, no? ¿Y qué me espejea a mi mamá a mí? O sea, ¿qué... qué ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me hace pensar? ¿Cómo me hace sentir? ¿Y en dónde puedo ir haciendo pequeñas modificaciones? ¿no? O sea, ¿En qué cositas puedo ir haciendo pequeñas modificaciones para que mi experiencia como hijo sea mejor y para que la experiencia de mi madre como madre también sea mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Número dos, creo que eh, escuchar este tipo de programas o de podcast y o leer libros, ¿no? Donde te hacen cuestionarte tu propia relación con tu mamá, con tu hijo. Si ya te la estás cuestionando y si ya la estás revalorando, pues a lo mejor es un buen momento de ir a terapia y trabajarla, ¿no? Eh, que luego vuelvo al punto, o sea, la terapia es súper importante, sí, pero no es lo único que existe tampoco. Entonces, habrá otras formas de otras personas en cómo sanar sus relaciones, ¿no? Pero siempre es, encuentra algo que te haga crecer y que te haga creer que la esperanza de llevarte mejor con ella existe.
0: Rosy, la verdad estoy muy agradecido por todo lo que nos has compartido, por toda esta información. Estoy seguro que a las personas que nos están escuchando les va a servir muchísimo. Por último, me gustaría saber dónde te podemos encontrar si queremos saber un poquito más sobre la crianza, sobre eh, un mejor proceso, o si queremos empezar un proceso terapéutico contigo. ¿Dónde te podemos contactar?
1: Me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba Rosy Mesa Psicoterapeuta, eh, o en la página de Facebook de Integralmente, o en mi página de Facebook, que es Rosy Mesa Psicoterapeuta.
0: Rosy, muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo, tu espacio y espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.